0: Und 20 Minuten Radio präsentieren dir die zweite Staffel FanW. Wir nehmen dich mit und tauchen ein in einzigartige Reisenerlebnisse. Geschichten der Leidenschaft, wo unsere Gäste auf unterschiedlichsten Arten rund um den Globus erlebt haben.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Reisepodcast Fernweh. Wir schweifen in die Ferne und lernen neue Kulturen und Menschen kennen. Ich bin Andrea und heute bei mir der René Schudl. Ja, die meisten kennen dich, aber trotzdem stell dich doch schnell kurz selber vor.
0: Ja, für die Rest habe ich nicht kennen, nämlich ähm, relativ viel, glaube ich. <lacht> ähm, ja, ich bin der René Schudl und ähm, tue seit ein paar Jahren schon auf dem, im Fernsehen kochen und bei viel unterwegs. Und habe meine Restaurant in Interlaken und bin äh, fast echter Berner Oberländer.
1: Sehr schön, super. Eben, du bist ja aus rein beruflichen Gründen viel am Reisen. Wo hat sich jetzt schon allgemein schon überall her verschlagen? Bist du schon auf jedem Kontinent gsi?
0: Oh nein, oh nein, 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 nein. Also so, so ist es gar nicht. <lacht> Aber ähm, ich habe relativ viel gesehen und habe ähm, relativ viele spannende Geschichten schon gesehen. Halt Europa sehr stark bereist, äh, weil es halt einfach brutal... Ähm, brutaler Fundus hätte an allem eigentlich, also ähm, das ist wirklich gewaltig, oder wenn man wirklich nachher so ein bisschen Frankreich, Spanien macht, Portugal macht, nachher ein bisschen, äh, Polen macht und, und Deutschland ist äh, schon mal die Umgebung, Dann natürlich Italien da muss man gar nicht darüber diskutieren, kulinarisch oder, äh, das ist gewaltig, der Impact, oder, und ähm, aber wo ich sicher äh, für mich sehr beeindruckend war, war Indien ähm, das ist äh, einerseits äh, vor Reisezeit, also bist du ein bisschen unterwegs, und nachher halt von vom ganzen, ähm, von der ganzen Kultur. Weil äh, da ich ja in Interlaken eigentlich schon fast eine halbe Inder bin, <lacht> weil wir ja relativ viele indische Gäste hatten ähm, und früher, ganz in meiner Anfangszeit, sogar habe, ähm, viel für Bollywood äh, Catering, gehatert. Also für bollywood ähm, kinofilme gehatert. Ähm, ist war natürlich sehr spannend, gewesen, weil ich sehr viel mit Inder zusammenarbeiten Und ähm, dann bin ich wirklich das Land so ein bisschen so ein bisschen leicht also nicht einmal, also nicht, nicht wahrscheinlich 1% gesehen. Und ähm, wirklich sehr, sehr spannend gewesen. Also Man muss sich vorstellen, Indien, Indien funktioniert einfach anders. Was man so mit Indien in Verbindung ähm, setzt, ist Strecke oder? Und das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Klar hat es für uns relativ viel Müll am Strassenrand, oder? Aber ich habe nie Indien als Dreckig wahrgenommen. Es, es ist wirklich extrem, wie die Leute eigentlich auf Sauberkeit schauen. Also persönlich natürlich und vor allem im Bereich Essen, Verpflegung. Und dort ist es auch weiter spannend gewesen, was ich dort gefunden habe, dass dort eigentlich die Kluft in Indien zwischen Arm und Reich ist, ich weiß nicht in welchem Land, das wahrscheinlich noch gigantischer ist. Also das ist wirklich brutal gigantisch. Aber wenn es ums Essen geht, hebt sich die Kluft auch wieder auf. Also es ist so ein bisschen wenn es bei der Indien ist, wirklich Essen ist, ähm, also mit Pflegung, unheimlich hohen Stellenwert. Oder? Also das ist, das ist, da, da werden, werden sämtliche ähm, Probleme und sämtliche, äh, Gesellschaftsschichten Gesellschaftsschichten ausgeblendet.
1: Wieso hat es dich dann genau nach Indien gezogen? Also rein jetzt aus kulinarischen Gründen? Oder hast du mal einfach wollen, auch das Land an und für sich kennenlernen?
0: Also... Indien habe ich immer schon bereisen ähm, vor allem, ähm, vom, vom Hellischienen her, mit, mit dem Gerald Beiner zusammen, ähm, vorher Zermatt Matt, für zum fliegen. Und das habe ich eigentlich schon lange geplant. Es ist, es ist, es ist nie, es hat nie geklappt, weil das muss gigantisch sein, in diesem Scheingebiet, also in dem Scheingebiet, das ist eine Da <lacht> <lacht> Tönt so Scheingebiet in Indien. Also es ist, das sind Dimensionen, die wir, die wir gar nicht kennen hier. Also, und zwar, auch die, die, die viele grosse Sachen gesehen haben, nicht kennen. Also, Die so riesig. Und nachher ähm, habe ich das Format Food Stories so ein bisschen äh, wirklich Rückgewinn bekommen. Und nachher hat äh, einer meiner besten Freunde, Michael Steiner, hat, äh, seinen Kinofilm gedreht. Ähm, und morgen ist er tot und hat gesagt, hey, komm auf mein Set, ich lade dich ein, kannst eine Kochsendung machen. Und dann denke ja Scheiße das ist jetzt so ein bisschen, ja, ist, ich meine, du du ein guter Freund oder du willst nicht sagen nein und so. Aber wir haben wirklich keinen Plan, was wir machen plus ist es natürlich, wenn man sich vorstellt, ist das so benötigte Holy Festival gewesen, oder Das ist
1: das mit der Farbe ja. und den Pulver, wo man so in die <lacht> Luft rührt. Du bist auch dabei gewesen. Ja,
0: das ist das. Ist, und wir sind dann, wir sind dann abgereist oder, an diesem Tag und haben am Abend den und der ist auch so ein lustiger Partygänger, ähm, der verträgt nicht wahnsinnig viel Alkohol. Und wenn er trinkt, trinkt er relativ schnell viel. Sie haben ein relativ starkes Bier, oder Kingfisher, noch im Halbliterformat. Und wir sind dann irgendwie so am Morgen um 10 Uhr sind wir da in das Holly-Festival. Und da haben ja alles angezündet in der Stadt, so ein Riesenfeuer gemacht und so. Und wirklich, ähm, also wahnsinnig, oder? Für jemanden, der es nicht kennt. Und nein, haben am Morgen um 10 Uhr angefangen und wir haben uns überlegt, ja heiland, zack, das wird nicht runter.
1: Und die fangen ja schon dann an zu yeah. an, oder?
0: Und es ist nicht Abend vor, Am um 2 ist alles fertig. Am 2 am Nachmittag? Die sind alle wie Käfer vom Rücken gelegt die fertig waren. <lacht> oh und fertig. Ähm, auch Und wieder, oder? die Farben, viel Alkohol. Aber immer, immer, überall unheimlich viel Essen dazu. Also es hat nie ein Fest gegeben, oder nie ein Event gegeben, oder nie einen Empfang oder nie eine Begegnung gegeben, die nicht das Essen Im mitgespielt Butterblum hat. Weil, ist, ja. Für mich ist es natürlich so eindrücklich war, wie einfach die Koch ist und wie reichhaltig und wie geschmacksvoll die Koch ist. Und in diesen Nuancen von Vorabstimmung, von diesen Currys, von diesen, oder wenn man mit extremen Geschmackerschaft die Koch der ist, ist es immer heikel. Das ist so wie, wenn jemand überparfümiert am ja, Morgen im Bus ist, oder so. Das ist so ein schwierig, oder? <lacht> Weil, man, der selber hat das Gefühl, ist man unheimlich fein und die andere haben das Gefühl, es ist unheimlich schwierig jetzt gerade, oder? Und das ist ja mit den Gerichten auch so. Also das hat so so in Indien mit denen Gerichten, also so die die fernöstlichen Gerichte, so ein mit Ingwer, mit Koriander, mit sehr viel Knoblauch, mit mit ähm, mit Zibbele, mit mit sehr extremen. Geschmackskomponenten geschaffen wird, die ja sich gegenseitig auch noch potenzieren, oder? ist das wirklich ähm, ein schmaler Grad gewesen, dass es eben nicht zu der Situation kommt, morgen um 9 Uhr über paar im, im Bus und zum absolut geilsten Geschmackserlebnis. Oder? Der Tanz mit dem Geschmack, das, das ist für mich, da bekomme ich jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Also es ist gewaltig, oder? Es ist wirklich gewaltig. Und zwar von, von den einfachsten Grund. Zubereitungen bis auf zu den komplexen Gericht oder? Am Ende des Tages aus göri wird irgendwann ein komplexes Gericht. Oder es gibt zum Teil einfach so Regionen in Indien, wo, wo einfach viel Currys alle Gemüse sind, dann gibt es Regionen, wo, wo Currys alles Lamm ist, dann gibt es Regionen, wo Curry alles Bulei ist, weil es einfach dort halt wächst und lebt. Oder? Punkt.
1: Aber ähm, jetzt, äh, wenn du eben dann in Indien bist und dann kommst du wieder zurück in die Schweiz und eben in deine Restis gehst jetzt in Interlaken, würdest du sagen, dass dann du auch sehr, sehr viel kannst jetzt von Indien mitnehmen kannst, was du selber auch dann in der Küche brauchst? Oder bist du einer, der dann findet, so, nein, also in der Schweiz würde ich dann eher so ein bisschen bei meinen Gericht bleiben? Oder bist du was das? Du bist ja eigentlich mega experimentell.
0: Mm, hey, bin ich nicht. Also <lacht> es, es wirkt vielleicht so, aber ähm, ich bin extrem traditionell, äh, schaue sehr gerne über den Tellerrand aus, aber du ähm, halte mich relativ stark an das Script halten vom, vom Urgericht. Äh, weil das ist ja das Thema von Food Stories. Oder? Ich meine, du brauchst kein Rezept, wenn du die Geschichte vom Gericht kennst. Und jedes Gericht, wo ansatzweise bei uns in der Gesellschaft einen festen Standplatz hat, das hat eine Geschichte. Und solange das Gericht keine Geschichte hat, fängt für mich nicht. Oder? Und dann eine Geschichte, die nichts ändern Aber was sie machen, ist zum Teil fusionieren, sie sagen, ich mache mal so eine, also sagen wir mal wir nehmen Curry, eine Curry-Geschichte, die man integrieren mit einem, sagen wir mal, mit einem Wildgericht, also zum Beispiel mit so einem, im Herbst einen Hirsch hat oder einen Gams hat und, und dementsprechend entsprechende Pfeffer macht, macht das halt mit einem Curry oder, oder so. Also das, das, das sind auch so spannende Geschichten. Aber ich bin eher der Typ, der sagt, in Spanien trinke ich spanische Wein in Italien italienischen und in Frankreich französischen und in der Schweiz spanischen. <lacht> <Das hat lacht> <ich lacht> also jetzt kommt nicht in den, Schweiz, in den Schweizer, mit dem Schweizer wie bitte. Entschuldigung <lacht> <lacht> an alle
1: Schweizer
0: Winzer. <lacht> nein, 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 also ganz klar, hier sofort widerrufen. Also ich meine, müssen wir müssen nicht darüber diskutieren. Wir darf sowieso den Vergleich gar nicht auf den Tisch legen. Ähm, ich meine, was in der Schweiz ein Winzer leistet und für eine wahnsinnige Bütze hat und für, für meine, wir haben wahnsinnig ich also auch viele Freunde von mir, die Winzer sind, großartig, wie also großartig, nicht das wird die keine Sekunde, ähm, irgendwie, äh, in Frage stellen. Wenn man mal schon ein bisschen das Wallis anschaut und so, der geht lesen, äh, da musst du dann so ein bisschen, äh, noch drauf ein, äh, also Das ist natürlich alles. In Südafrika fahren sie mit einem Weg oder? Und hier, das ist einfach, das ist hier, <lacht> oder hier ist es einfach wirklich, äh, äh, ein Trubestock, eine Person. Man muss daran, äh, krampfen. Also, das sind zwei ganz verschiedene Welten und die darf man ja auch nicht vergleichen. Also, es, es wäre wär auch nicht fair, oder?
1: Man geht. Eben ja auch in Ländern nicht nur zum Kochen gehen, sondern auch zum irgendwie sich auch ein kulturell weiterbilden oder so. Hast du auch äh, so Erfahrungen gemacht, wo du gefunden hast, jetzt gefällt mir eigentlich
0: fast das Land, die Kultur und die Menschen mehr wie die dort. Nein, also nein, weil ich bin eigentlich nicht so der Kulturtyp. Also, äh ausser Bar-Kultur, <lacht> Nachtleben-Kultur. Nein, ich, bin, also ich finde, das gehört ja unheimlich eng zusammen. Da kommst du nicht aneinander vorbei. Diese Kultur die, die in jedem Land eine starke Prägnanz. Oder? Das, ist ja, das ist ja das, was auch rausgetragen wird. Drumherum herum zu kulturellen Menschen und, und, und. Das erlebst du als Koch natürlich extrem intensiv. Oder? Weil du bist als Koch immer... In der privilegierten, privilegierte, privilegierte, weißt du, ich meine? Äh, Lage. Privilegierte. – genau. Genau. Merci vielmals für den. Ähm, bist du der, der, dass du ja genau auf Tempo dem Podest du performen oder? Kochen ist ja die Eigenschaft. Das ist ja etwas, das kannst du gegenüber einem Künstler, der Bild malt, gegenüber einem Musiker, der Musik spielt und, und, kannst du dieses Produkt ja auch nicht verewigen. Das Kochprodukt, also dein Produkt, lebt von diesem Moment jetzt und wenn du zu mir kommst, das zweite Mal zu Rösti essen, dann ist die Rösti vielleicht nicht mehr ganz gleich wie die letzte. Also du kannst die Röstchen, die du jetzt isst, kannst du genau eigentlich nicht festhalten. Ja,
1: ich weiß genau, was Unmöglich.
0: Du meinst. Ja. Oder von Picasso kannst du die Wand hängen, das Tonbandli kannst du hören, einen Film kannst du schauen oder das Live-Konzert, oder, wo du nicht kannst mitschneiden kannst. So ist Kochen, oder? Sehr und schöner Vergleich. Muss ich jetzt
1: wirklich sagen, <lacht> super schöner Vergleich. Ich mache so schon ein Zeitchen. <lacht> das
0: so ich, so muss wieder ich muss immer erklären, wieder ein bisschen erklären, oder? Ähm, ähm, und, und, und der ist ja dann auch wieder sofort da, oder? Es ist, ist eine Performance, eine Frage, oder? ist jetzt die Pun die Sterne, oder, oder, oder Natur, oder auf dem offenen Feuer oder Sandwich-Bar, also das ist alles egal. Das ist wie egal, oder? Es zählt überall der Moment. Oder? Und das ist auch das Schöne. Oder? Es zählt der Moment. Und da spielt es gar keine Rolle, wo du dich einordnest in der Kochgesellschaft. Und darum wieder zurück zu deinen Frage äh, vom Kulturellen und Kulinarischen. Das, das ist so eng beieinander. Oder wenn du ins Museum gehst, geh schauen, was machst gehst du, du gehst nachher in eine coole Bar, in, eine, in ein cooles Restaurant noch essen oder vorher ein Apero. Du bist immer mit den kulinarischen Schnittstellen verbunden. Immer und überall. Und wenn du um gehst, gehst du, Ort, gehst du ein Denkmal anschauen, nimmst du dein Picknick mit im Rucksack und isst da, Oder vor Ort der Streetfood, bla bla bla. Oder? Darum ist für mich so, wenn ich so ins Land gehe und ich gehe eigentlich auf der kulinarischen Ebene unterwegs bin, ergibt sich das nachher so wie. Also immer über das Kochen am meisten Leute lernen oder?
1: Du warst aber eben nicht nur in Indien, gewesen, sondern du bist auch in Finnland unterwegs. Mhm. Jetzt äh, Finnland, finnische Küche, kein Plan. Wie muss ich das vorstellen? Was ist so? Oder was, vor allem, warum bist du auf Finnland gegangen? Und was hat dich an Finnland besonders gerätzt? Und was ist so dort, also das Kulinarische, was mich auch fasziniert?
0: Also Finnland ist... Ähm, ich war auch nie auf Finnland gegangen. Wenn, ich, wenn der guter Freund, gute Freund von mir dort ähm, ein, ein Haus gekauft hätte.
1: Also mal keinen Film dreht, ein Haus gekauft?
0: Er hat das Haus gekauft und ist ganz ein guter Freund von mir und er ist so Fan von seinem Haus und ich will es anschauen und ich muss sagen, ich verstehe, dass er so Fan ist von seinem Haus, weil es ist wirklich einfach er hat See, hat viel Wald, das Land ist sehr eindrücklich, wobei man muss auch sagen, das Land ist halt auch sehr, sehr so dünn besiedelt irgendwo durch. Also dort hast du natürlich, ähm, bist du natürlich viel mehr so ein bisschen auf D gestellt und was natürlich der Hauptgeschichte ist, ist natürlich sofort Finnland gleich Lachs, oder? also Finnland gleich Rentier oder? und dann ist es irgendwie so ein bisschen wie fertig. Aber natürlich hat die nordischen Länder generell, also da müssen wir nicht drüber reden, wir meinen, das sind die besten von der Welt im Moment. Also ich meine, Nummer eins Restaurant die sind alle in Norwegen angesiedelt. Oder? Das, ist, das ist das in Schweden, Norwegen, Finnland, das sind, Top kulinarische äh, Highlights, oder? Warum ist das so? Ja, weil sie sind einfach, das sind ja halt sehr, ähm, Leute, die sich, äh, wo, 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 wo so sehr fokussieren auf ihre DNA, oder? Und wo dort wirklich, das auch so ein bisschen halt einfach auch leben, oder? Also, es ist, das ist, das sind, die sind sehr, sehr besonnen. Also, ihre Küche ist sehr, sage ich mal, einfach gehalten, weil halt einfach in einem grossen Teil für Jahreszeit halt auch, halt auch viel halt auf Konservieren basiert, oder? Also, sie, sie tun sehr viel im Frühling, Sommer Ernte, in Form von einfach was halt, was halt Kräuter, Pilzen, Beeren und 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 so und. und die
1: Sonne noch blöd gesagt. Ja,
0: einfach, das, das Land gibt unheimlich viele Bodenschätze frei. Ich habe gerade, was was Bereich Pilzen ist. Das habe also ich noch nie gesehen in meinem Leben, so noch nie gesehen. Also ich stand in einem Wald, gestanden, links und rechts und noch nie so etwas gesehen. Also und und ist das ist natürlich nachher so ein spannend, ähm, wie die mit dem Durch Das, dass sie das Produkt das Produkt lassen, ist für mich natürlich auch sehr eine sehr spannende Geschichte. Oder? Also also sie machen gar nicht viel Schnickschnack drum, sie machen gar nicht viel Gross drum drumherum, sondern sie sind sehr anarchisch oder so bisschen, also vom Gefühl her.
1: Und du warst in Finnland in der Sommerzeit?
0: Nein, ich war in Finnland in der tiefsten Winterzeit und es war absolut katastrophal äh, fade, fade. Also es war einfach Schneeweiss, Bäume und einen gefrorenen See. Und ja, aber nachher die Ruhe und die Witte und, und wenn du dort so bist, es ist brutal beeindruckend. Oder? Und
1: ist nicht auch noch so meditativ? Also kommt man nicht so ein bisschen oben runter, so den Stress ich
0: würd jetzt nicht in die Input transcript corrected: Ecken drücken, so Meditation und so. Ich bin ja, sehe dich jetzt
1: auch nicht gerade irgendwie auf einem Hügel um und meditieren. <lacht> aber so ein bisschen den Kopf abschalten, ein bisschen den Grimm frei bekommen?
0: Nein, also ich habe den Schneeddorf gefunden. Und als ah. ich, <lacht> 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 und ich habe den Schneeddorf gefunden habe, ist es nachher, ist nachher für mich hat nachher, ist nachher doch, hat nachher geheissen, wo ist er jetzt wieder, wo ist er jetzt wieder. Und ich habe dann wirklich, ähm, ja, den Schneeddorf und ich haben nachher so ein bisschen das Ganze so ein bisschen explored wo weißt du, noch Lust, wenn du zum Nachbarn bist gegangen bist, dann bist du 20 Minuten mit dem Schnett gefahren. Also, mhm. Dann bist du beim gewesen, also das war der beste Kollege vom anderen. Oder? Und dann hast du äh, etwas gegessen und so. Und dann bist du wieder 20 Minuten zurückgefahren. Und das war nichts. Also. Ist
1: also eigentlich auch noch gefährlich, nicht? Wenn es jetzt irgendwie blöd mm. verböxert hätte oder so, ja, dann gut. hättest du noch nicht so warten, bis die mal gefunden hätten.
0: Ah ja, gut, aber es wird hier im Bett irgendwie, <lacht> irgendwie
1: René, wo bist
0: <lacht> du? Da? <lacht> Nein, es ist einfach, eben, das Land ist halt einfach wirklich riesig, riese spektakulär mit der Natur. Oder? Und irgendwie so eintönig im Winter, aber doch so mystisch und so gigantisch mit dem ganzen was du dort erlebst, mit dem Schnee, oder der Schnee ist schon ganz anders, also das ist so, das ist einfach wie Pulver, oder oh, das ist, das, ist, das, ist schön. das, was wir hier träumen davon, eigentlich, yeah. also Finnland ist, ist mega gewesen, und, und die Frage noch zu beantworten, wegen, es geht wirklich, halt, zu machen wir wirklich halt einfach der Lachs, weil der Lachs halt einfach, oder das andere Lachs, ist ja gleich was, einfach, und wir haben dort wirklich frischen, frisch, 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 frisch gefischt den Lachs gehabt, das ist ähm, wirklich ein, halt auch wieder das Highlight, oder, weil bei uns ist ja der Lachs so eine Selbstverständlichkeit, ja. und das ich habe vorhin gemeint mit, sie respektieren und sie können mit dem umgehen, oder? Bei uns ist Lachs, Lachs, ja, ja Lachs ist so mittlerweile vielleicht nicht einmal mehr, das ist vielleicht so ein Zweiklas-Fisch geworden, so bisschen Lachs auf Mittagsmenü oder Lachs als Rauchlachs, Lachs Lachstärte. Und wenn du plötzlich der Lachs neu ist, oder, in so einem Land, dann ist das ganz anders. Der Kopf, Gott, haben wir mit dem Fisch doch jahrelang geschafft und jetzt habe ich ein ganz anderes Gefühl zu diesem Fisch. Das
1: ist crazy, hä? Huh? Ja. Ich finde es so geil, wir bleiben gerade bei den Wassertieren. Du bist ja dann auch noch weitergegangen. Und zwar in die Bretagne, ja. auf Frankreich. Ja. Und du bist go austere fischen. Nein, siehst du, jetzt sage
0: ich es noch nein, falsch. Ich war ein Osterbauer, kurz Sagt man Bauer? Ja, das Bei sind
1: Osterbauer,
0: ja. Da siehst du mal wieder, ich ja. habe
1: die und Blasen, keine
0: Blase gehe. Dann hast du auch mehr. Ja,
1: ich meine, genau.
0: Und jetzt bist du da. <lacht> 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 nein, das sind die Osterfarmen. Und das ist wirklich ähm, vom Handwerk her und vom, vom, mehr so vom, vom physischen Approach her, das ist, das ist wow. Also was die dort machen, wirklich ist das so ein bisschen Brust im Wasser. Oder? Und dann werden die Ostersecke umgetestet die auf diesen Bänken. Es gibt ja verschiedene Verfahren, Jetzt in Frankreich ist es so, es gibt ja verschiedene Osterverfahren, wie man es macht. Sie hatten es jetzt einfach so einen gehabt, und die haben die einfach ähm, wieder reingenommen, dann wieder ausges aus ausgeschoben. dann sie nach Grösse hinein, und die sind auch gewachsen. Oder, immer. Und das geht, das geht zum Teil über Jahre, bis so ein Auster ready ist to go. Oh, Aha, das, also, das, ist, das, ist, das ist etwas Geiles. Also, so auf dem Chef am Morgen, und das ist ja so ganz flache Boot und die so ein Führerständchen und dann einfach ein Kran drauf und dann fährst du mit denen bretterisch über das Meer und wenn du Eppe den Eppel und Flut nicht im Griff hast, dann ist ja, das Boot irgendwo, oder? Und dann hast du einfach einen Timeslot und dann musst du Gas geben, oder? Und, pah, das war hef heftig. Gewesen. Und das heftigste Erlebnis für mich kulinarisch war, eigentlich eins von meinen heftigsten Erlebnissen, die Ostra aus den Säck raus auf das Boot. Und dann ist der Bootsführer mit einem sehr frischen, kühlen Chardonnay, wirklich aus der Flasche. Plastikbecher und hat dann in seinen Händen, in seinen wirklich aufgeschwollenen Händen, in seinen Schaffige Händen, die aus draufgebrochen, uns gegeben. Und eine schwarze Pfeffermühle. Und dann ist für mich, der so wirklich so, so, wie so, zwei Minuten einfach so die Welt stillgestanden und gesagt, Uh, ja. wow, das ist recht eingefahren. Auf diesem Schiff, mit diesem Teuf Teufel Sonnenstand natürlich um die Jahreszeit, oder? ich 37,8, 38,5 Grad Fieber oder, auf dem Boot, das war klar, gewesen. natürlich ähm, noch voll wieder den ganzen Tag draussen, der Wind gesehen oder mit der draussen gedreht, und dann voll verwutscht, weil ich war dort war, und er habe ich wirklich die Auster der von dem auf dem Schiff mit einem frischen französischen Chardonnay. Auf dem Schiff im Plastikbecher natürlich. Stilvoll, oder? Das ist
1: wow! Großartig,
0: Das ist auch etwas, das man nie im Leben wird vergessen aber Das ist Wahnsinn, oder? Und das Problem ist natürlich, nachher, dass du nie mehr ausstren kannst. Ostern, dass du nie mehr kannst nachher irgendwie einfach, du kannst. Schon, aber es ist natürlich unheimlich schwierig, wenn du hier in der Schweiz ausstressen bist. Oder? Natürlich gibt es Top-Qualität hier. Das ist absolut... Äh, so, ich denke, aber wenn du dich so erlebst, dann geht es mal um Qualität. Also, ich würde mal sagen, dass die von Qualität hier vielleicht sogar noch ein bisschen dass die besser wären. So, aber das Erlebnis, also, das ist... Also, und darum wieder, nochmal, ich sage es, Essen braucht keine Rezepturen, Essen braucht, braucht einfach Storys. Und wenn du die Geschichte verstehst, dann essst dann, dann du ganz anders. Oder? Und dann brauchst du kein Rezept.
1: Super, ich finde, das war gerade auch noch ein wunderbarer Schluss. Gewesen. Noch ganz schnell, nur noch als letzter Punkt, jetzt, bevor wir den Podcast abschliessen, du hast jetzt auch ein neues Projekt am Start. Du bist ein bisschen busy im Moment. Und zwar eröffnest du jetzt dein erstes Restaurant in Ibiza.
0: Das neue Projekt, das ist schon letztes Jahr, haben wir es lanciert Und ich habe auch ein letztes Jahr ähm, aus der Not des covid können. Eine Location ist mir um die Ohren knallt geknallt worden. Und wo ich einfach gesagt, wenn ich die nicht nehme, bin ich blöd. Drei Monate später habe ich gedacht, Scheiße. <lacht> es, es wäre gleich günstiger, es nicht zu machen. Nein, haben wir einfach gesagt, jetzt machen wir etwas dort und wir müssen jetzt etwas machen. Weil ich ja schon verwurzelt bin mit meinen ganzen boat caterings die ich mache. Und ich habe gesagt, es wäre noch gut, eine Hardware zu haben. Und ähm, dann hat der Hafen gesagt, äh, ja, das wäre gut, das wir machen. ich machen. einfach ich kein Italiener, kein Grill, kein das, kein das. Ich dachte, okay, schwierig. Dann machen wir halt ähm, etwas Vegetarisches.
1: Also da wird dir noch vorgehen, was du kochen
0: musst? Ja, es ist das Problem. Einfach dort, weil natürlich der Hafen versucht natürlich möglichst eine Vielfalt an Restaurants zu bekommen. Und ist sehr, ich ist eher italienisch lastig, wie überall auf der Welt mhm. oder im Süden. Und das er sagt heißt, wir wollen jetzt nicht mehr noch mehr. Also in die Richtung kannst du gehen. Und dann ist die Küchenlogistik, war ist schwierig gewesen, dass Ich habe gesagt, ich weder grillen noch Fleisch, wird alles so ein halbherzig. Dann gesagt, jetzt machen wir das Erste. Almost Vegetarian Restaurant. Super,
1: also ich komme auf jeden Fall mal vorbei.
0: Also almost. Ja, okay, gut. Und das heisst einfach so, dass wir wirklich einfach ähm, zu, sage mal, 80 vegetarisch kochen und das ist also nicht mehr vegan. Wir haben selbstverständlich vegane Gerichte drunter, was sich ergibt aus dem aus dem Konzept raus. Fisch, Fleisch und Geflügel wird zur Beilage. Das heißt also, du kannst eigentlich gerade umgekehrt wie bei uns, oder? Ist es einfach so, dass du Fisch, Flügel und Fleisch als Beilage hast und wir reden von Rind, Pule. Ähm, und von einem bis zwei Fischen, die aber von Inseln kommen, also um die Inseln. Und es wird nicht braten, es wird nur dämpft oder roh.
1: Oder so also ceviche mäßig Eben, dämpft oder
0: roh. Entschuldigung, ah, was ist denn Ceviche? Endro, also roh mariniert. Roh mariniert, ja. super.
1: <lacht> ich lerne immer wieder neue Sachen bei dir, es ist sensationell. Aber es ist genau
0: will. so, also zum Beispiel ein Rindstartar gibt und man hat gesagt, Braten, ähm, Frittieren, das vereinbart sich mit uns, nicht, mit der Philosophie, der Ton, dass man eigentlich gemüsstark sein will, Du hast nachher so Emissionen in der Küche, dass du einfach nachher unweigerlich so in, in Kreuzkontamination laufst, wo einfach der Vegetarier keine Freude hat. Und so können wir super trennen, dass man sagen, einfach, das, was wir dämpfen, ist eigentlich dämpfen, so weit klammern. Und das Roh ist Roh, das stört echt wie nicht. Also, wir versuchen es so ein bisschen zu bringen, weil wir haben gemerkt, dass ein rein vegetarisches Restaurant funktioniert einfach unmöglich in dieser kurzen Zeit in der Hochsaison in einem Ferienort, oder?
1: Ja. Aber ich finde es super, grossartige Aktion. Also, ich lasse dich flitzen. Du musst jetzt nämlich eh aufs Flugi Du musst jetzt nämlich wieder gerade ja. auf Ibiza losflitzen. Ja. Ja. Hey, vielen herzlichen Dank, bist ich du vorbei
0: Ich Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Auf jeden hat, mir Fall. hat es immer Spass gemacht. Mir macht es auch immer Spass <lacht> mit dir. Danke dir fürs Vorbeigehen. herzlich viel, viel mal. Danke. Fanway ist dir präsentiert worden von eBookers. Mit der inspirierenden Auswahl an Flughotels und Aktivitäten kannst du jetzt in der eBookers App deine Leidenschaft in eine Reise verwandeln.